0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, dessa vez em estúdio novo. Estou aqui com o Henrique. Tudo bem, Henrique? Fala Fernandão. Para a gente bater um papo aí sobre o mercado, falar sobre as principais notícias que saíram é, entre, entre a sessão de ontem, a noite de ontem e a manhã de hoje, tem bastante resultado do estado corporativo no Brasil, resultado corporativo nos Estados Unidos. E hoje a gente vai bater, é, falar um pouco sobre esses resultados, bater um papo sobre o mercado, enfim. Trouxe aqui o Henrique justamente para a gente falar um pouco sobre isso. O Henrique acompanha de perto... Sempre de olho ali no noticiário e também nos gráficos para é, fazer suas análises uh, quase que diárias, né, rico É isso mesmo? Exatamente. Semanalmente estamos olhando. Bom dia a todos. Obrigado, Fernandão. estreando aqui no estúdio novo. A honra de participar aqui do Morning Call com vocês. E é isso aí, Fernandão. Tivemos praticamente cenário corporativo dominando né, Sim. as manchetes hoje. Uhum. Praticamente temporada de balanço que iniciou aqui. resultados lá fora que você vai comentar. Uhum. A é, agenda econômica no geral ali bastante esvaziada, né? Só para a gente passar um panorama ali geral de onde estamos, né? É, a gente veio ali, né? Uma segunda-feira, mercado todo mundo acompanhou, derreteu uhum. bastante, né? Tivemos algumas mudanças né continuidade, estímulo na China, preocupação com variante Delta acabou afetando uhum. preços ali, né? Como você falou, a gente olha também. Eu praticamente olho bastante análise técnica, Sim. né? Algumas operações ali que envolvem um pouco mais de time e os 125 mil acabando como um suporte, uhum. né? Uma região de preços onde a gente pode comprar mais barato. Então é basicamente aí onde estamos hoje. Mercado, praticamente todas as praças aí no terreno positivo. A é CPI futuro. Em alta, uhum. uh, bolsas na Ásia também fecharam no terreno positivo, ainda com essa preocupação Sim. de variante Delta, né? Praticamente parece que a grande preocupação é nos países ainda onde não foram contaminados ou tem ainda uma baixa. É, taxa de vacinação, né? grande preocupação é isso, nos Estados Unidos 80% dos casos novos vêm em virtude da variante Delta, então é uma preocupação uhum. contundente do mercado, é algo que está no radar, mas eu acho que temporada de resultados aqui lá fora, eu acho que essa projeção de lucros aí grande, seja Sim. por uma base de comparação fraca uhum. né, do corona, seja por esse início de retomada, tem dominado os mercados, né, uh, e aí, acho que para a gente falar um pouquinho do cenário político aqui, Felipe Perengra escreveu uhum. um texto bastante interessante, né, do curso da coalizão, não vou entrar em tantos detalhes, né, a gente está um pouco agora é, em recesso, então acho que aquele caos, o ruído político, reduz um pouco, né, é um negócio que está um pouco mais tranquilo, está tirando um pouco do viés pesado ali de política, CPI, uhum. pelo menos temos uma pausa aí por enquanto, sim, nessa uhum. questão. E eu acho que o mercado também está atento à questão do Bolsonaro vetar ou não o fundão eleitoral né, do 5,7 bi. O mercado também precificou isso de uma maneira é, bastante ruim e com, com uhum. sentido, né, um valor que é muito maior do que números ali de investimento, por exemplo, em saneamento básico Sim. por mais de cinco anos, né? a gente não gastou isso, não investiu isso, então de fato assim, é uma preocupação do mercado mas eu acho que hoje segundo plano, né Fernandão? Não sei se você tem alguma consideração não. aí. Eu acredito que segunda-feira teve também um pouco de realização, né? às vezes parece encontrar algum motivo ali para o mercado dar uma cedida. semana passada foi uma semana lá fora pelo menos, prospectiva uma semana boa, então a segunda-feira talvez tenha tido esse efeito a despeito disso, no micro as empresas tanto no Brasil a gente comentou a prévia de Vale veio muito boa né as construtoras também têm apresentado algumas prévias interessantes vai é, uma ou outra acabou a Mitre por exemplo não apresentou números tão interessantes mas no meio que as empresas estão aí apresentando bons números lá fora a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco a gente tem um cenário em que as empresas aí do tal do, do call de reabertura né que é, é realmente para tentar capturar aí essa que você falou de efeito base mais fraco, uma recuperação mais contundente com vacinação, as empresas parecem estar mostrando aí bons números. Eu falar aqui um pouquinho sobre Coca-Cola, que veio realmente no um, um patamar de resultados muito bom. Mas no macro é esse então, né, Rico? A gente tem um cenário vazio. Amanhã sai um pouquinho de dados nos Estados Unidos, sai o jobless claims, que sai, sai toda quinta-feira, que é o número de pedidos de seguro e desemprego. Mas é... o panorama é muito parecido com o da semana passada. Muita discussão é, sobre inflação nos Estados Unidos, ameaça de crescimento, como vai ser a economia dos Estados Unidos após findar os estímulos, né? os estímulos devem arrefecer em, daqui a dois, três meses, como vai ser o efeito disso na economia, e, enfim, é, o panorama ainda é muito parecido com o um da, um da semana passada. Né? A inflação ainda muito forte, muito alta nos Estados Unidos, acumula mais de 5% ali, é, somando todos os núcleos. Aqui também a inflação... Né, alta passa aí de 8% né? Nos últimos então realmente ainda muita muita é, discussão no pano macro, mas como o Henrique falou, nas próximas pelo menos três semanas vai a gente vai ter muita muita muito resultado, muito muito panorama micro fazendo preço, né? O que a gente pode começar aqui com o corporativo Brasil, a gente teve alguns resultados aí saindo na noite de ontem. Talvez resultados aí menos sexy, né? Papéis menos acompanhados aí, falar aqui de setor de energia, neoenergia apresentou resultado, indústrias home também, e a prévia operacional de TriSU, a construtora TriSU, divulgou também na noite de ontem. Para dar um start, né, na temporada de balanços, assim, balanços é, de modo geral surpreendendo o mercado assim, positivamente, hum. né? Números é, sólidos, foi um, como você falou, Fernandão, são empresas menores, né? justamente, uh, tem menor visualização Sim. ali no mercado, tem número reduzido de, de negociações. Você que acompanha lá, o volume é menor. Né? O volume é menor e pegar até o gancho, só voltando um pouquinho, vale né? que você comentou, uhum. que os resultados vieram bons e a gente teve uma realização pânico do mercado. E aí, enfim, já falamos, variante delta, uhum. reaquecimento ou não, preocupação com inflação nos Estados Unidos. É, esses ganchos a gente tenta pegar um pouco... No meu projeto daqui da Levante, é o trade uhum. dos cinco dias, onde a gente tenta entender esses pontos de distorção, como você bem comentou, né, Fernandão? Era um momento talvez de realização lá no curto uhum. prazo, né? Então o mercado junta um pouco de, de tudo isso, uhum. realiza preços e a gente entende que essa realização de preços às vezes funciona para reequilibrar é, o valor com o crescimento uhum. e o mercado continuar, né? Do ponto de vista técnico, o mercado segue em tendência de alta, uhum. né? 125 mil pontos era ali um momento de comprar mais barato, então, é, inclusive, a gente colocou ali uma ação ligada ao setor né, de siderurgia e mineração, por entender que o mercado estava exagerando essa semana, né? Outros fatores que também a gente consegue olhar no curto prazo, né? Sem dúvida, é a temporada de balanço. Né? Então, uhum. voltando aqui na pauta da. Neo Energia, né? ela teve ali um crescimento, teve um bi de lucro, né? isso foi um crescimento ali de 137%, estou usando uma colinha aqui para é, a questão dos números, né? mas eu acho que todo o setor de energia a grande preocupação justamente é com a crise hídrica que a gente vem enfrentando, né? então sempre companhias relacionadas ali com geração hidrelétrica, tendem a sofrer ali no curto prazo, em virtude do cenário local que a gente tem, né? a Neonergia surpreendeu ali nos resultados e eu acho que também, em alguma forma, que ela tem como redear isso ali, é, de diminuir o impacto é, da crise hídrica. Né? Então, assim, é... de certa forma, ela acaba diversificando bem. Então, ela tem também distribuidoras, está entrando no segmento de transmissão, está conseguindo pulverizar essas operações aí nos três, na verdade, são quatro tem comercialização também, mas nos três principais segmentos de energia, é, a ação deve reagir positivamente hoje, né? Exatamente, eu acho que a expectativa foi superada, né? O mercado sim. deve não não estar tá na nossa carteira do trade uhum. nos cinco dias dessa semana, em virtude de liquidez, outros filtros que a gente usa ali, mas eu acho que o mercado deve sim, pelo uhum. precificar positivamente ali uh, os sim. papéis de neoenergia hoje. Aí tem, também tem o Dio com a CB, né? A aquisição Verdade. recente, isso aí também pode começar a fazer preço, né? Uhum. Essa é uma... Realidade do setor de energia, a empresa vai lá, é, adquire alguma, alguma subsidiária de outra empresa, outra empresa mesmo, enfim, às vezes até empresas estaduais, é, não tão bem geridas, às vezes, e tenta se promover lá um chamado turnaround, né, ou uma virada operacional, para botar a empresa novamente nos trilhos ali, voltar a ser lucrativa. Então, a gente vê né, a Energia fazendo isso, o Equatorial fez muito isso lá na época da Eletrobras, em 2015, 2016, é realmente aí uma. Uma especialidade que essas empresas vêm, vêm sim, desenvolvendo aí, né? É tudo que o mercado gosta de um case ali exatamente. Alta, né? é, é, você compra um ativo barato, transforma ele em 5, 6 anos, você dá um re-rating para aquele ativo e aí você remarca lá seu balanço, seu valor, valorização para cima, né? A gente também teve o balanço de indústrias home, essa sim, é uma clássica small cap, uma small cap de capital goods, né, ou em, setor industrial aqui no sim. Brasil ela é uma empresa relativamente pequena, né, Henrico? Mas o pessoal, a gente estava comentando aqui antes, até utiliza ali como um termômetro, né, para balizar a expectativa aí para a indústria brasileira. Né? Até porque ela é uma empresa aí de, de função, enfim, é CAPEX para o Brasil, CAPEX para a indústria. Exatamente. Né? Mas acho que do resultado de Home, o que é interessante a gente observar nela, crescimento de pedidos, né, em 100% ali, uhum. novos pedidos. Então, se a gente usar isso como um termômetro, né, como uhum. o Fernando comentou, do que vem para frente ali na indústria, pode ser um bom indicador, né? É, se a gente entrar em EBIT na da empresa, 245% de crescimento, né? Bem expressivo. Aí, bem expressivo, tudo bem que, mesmo o do no passado, uhum. era ali auge de pandemia mais uma vez, né? Então, é, um crescimento expressivo. Uhum. É, outra receita também cresceu, né? Uhum. Mas eu acho que o principal indicador é que o Fernando estava querendo comentar e a gente comentava antes do, do Morning Call, é justamente esse termômetro de como. É, vai se dar ali a indústria uhum. brasileira, né? por uhum. mais que seja uma small cap, a gente pode chamar assim é, eu acho que é bastante positivo também Sim. Que, no meu entender o mercado deve reagir positivamente também e aí falar. tem um dado interessante também, o crescimento da carteira de pedidos da sociedade subsidiária lá na Alemanha, é então isso também é um, é um indicador aí para balizar a expectativa de é, investimento em, investimento como um todo na Ásia e na Europa, então a gente vê que está tendo aí uma Investimento né, em CAPEX isso significa expansão da capacidade de produção em diversas indústrias, em diversos setores, não só no Brasil como no mundo. Né? Então, esse, esse cenário também é, de certa forma, prospectivo para a commodity. Né? Exatamente. É. Começar a olhar mais de perto indústrias para o nosso trade dos cinco dias pode ser um, um setor né, que uhum. tá, talvez ali, é, tá se tenha deixado de lado. Né? A gente falou já uhum. muito de... Sideros de mineração, uhum. commodities, eu acho que, quem sabe, dada a retomada econômica, dado uhum. um arrefecimento ali em pandemia, pode ser um setor ali onde a gente Sim. pode encontrar algumas peixinhas, talvez, é. em bolsa. Talvez a principal expoente no Brasil seja a Veg, mas, claro, uma empresa super... todo mundo cobre... É... E está longe de ser pechincha nesse, nesse Com preço. Com certeza. Né? Para pra longo prazo, tudo bem, mas... Né? Exatamente. Acho no isso. curto ali é bastante... WEG, inclusive, é né? um ponto a gente comentava antes, uhum. né? resistência e suporte. Né? Ele é um caso clássico onde o, os preços dos ativos estão ali transitando numa linha, uhum. é, que é um consenso de mercado, na verdade. Uhum. É né? uma briga de preços, é uma boa companhia, mas no curto prazo, alguns múltiplos ali é um pouco caro, então o mercado também uhum. é, não possibilita aquela volta de tendência Sim. de alta, né? aquela explosão de preço que a gente viu recentemente em uhum. VEG. Então, se a gente fosse abrir aqui um gráfico de VEG, possivelmente, né, nós vamos cravar isso, eu também não sou analista técnico, o Henrico aqui é certificado para fazer esse tipo de, de análise. Estaríamos ali diante de um cenário de... Topos e fundos descendentes, alguma tendência de queda? Meio que isso é, mesmo, Henrique. consolidação. consolidação? Não é tendência de queda, né? Uhum. Nos topos e fundos descendentes, no curto prazo a gente fala consolidação, onde tem uma linha de suporte e resistência um tem Lateral, que, então. Lateralizar, okay. exatamente. Certo. Vamos para a Trisul, terceiro o resultado uhum. aí que a gente teve na data de hoje. Uhum. Trisul construtora, né, também. Uh, seguiu, acho que a linha da, da maioria das consultoras, uhum. né, que de certa forma é acertado, então adia lançamentos, né, espera melhorar um pouco o panorama, uhum. vende ali talvez num preço mais caro, né, talvez seja a estratégia, mas também, é... desculpa, não foi balanço, né? Foram as prévias é, operacionais. Foi a prévia, mas né? ela baliza ali como vai ser o resultado, né? Exatamente. Então, assim, positiva também, né? As uhum. prévias do setor é, imobiliário têm vindo positivas, uhum. preocupação, obviamente, com taxa de juros, né? Um uhum. cenário ali de taxa de juros subindo, obviamente, encarece o crédito imobiliário, Sim. acho que isso é consenso, né? Não é, é ciência de foguete para a gente entender, uhum. exceto nas. Uh, construtora de baixa renda, né, onde tem subsídios do governo, então isso talvez não impacte tanto, contudo tem o custo da construção civil que tem aumentado. E aí sim, no setor baixa renda também é que o custo encarece o produto final a ser vendido. Então é preocupação com margem, que a gente viu aí, o Rico falou aqui de siderurgia, aço, subiu, é, crédito imobiliário mais caro, o crédito também para a empresa possivelmente mais caro. Então, hum duas vezes penalizado, é, e além de talvez uma preocupação com sobre-oferta em algumas regiões também. Né? A gente vê um recorde de lançamentos aí nos últimos anos, isso também começa a preocupar um pouco, lembrando que você começa a construir um prédio hoje, é um certo tempo também para para você deixá-lo pronto, e aí o cenário é mais difícil de prever para frente. né Exatamente. Então, é um setor muito sensível à macro. É, mas que quando uma vez acertado o timing realmente tem retornos extraordinários ali nas ações, 2018, 2019 foi excelente, a gente viu a ação dobrando de preço ali em questão de 8, 10 meses, exatamente é, mas... pegando o gancho com isso que você está falando, Fernando, não, não. Inclusive uma métrica muito utilizada né, no setor imobiliário, o land banking uhum. da TriSul, que diminuiu, né? O land banking, que é o banco de terrenos, uhum. ali, quanto eles têm disponíveis em terrenos para fazer construção e aí é, rentabilizar, vender uhum. novos projetos. Né? Então, uma métrica utilizada ali para a gente ver como vai ser a, 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 o VGV final, o VGV futuro da companhia. O né? Trisul diminuiu esse land banking. Né? Está então, assim, o o consumindo falando... terreno e não está recomprando porque tá, acha que está caro o terreno. Exatamente. Excel. E aí é o ponto de atenção que a gente tem que ter. Além da taxa uhum. de juros, é justamente como é que vai se dar essa recomposição de terrenos para justamente o negócio continuar crescendo no né? uhum. mesmo nível. E aí, o que o Fernando falou das marchas também... É... Preocupando um pouco o mercado, uh, ao meu ver, ali, uh, prévias positivas, talvez uhum. uh, o mercado também deve reagir ali positivamente aí é, às prévias, certo? Energia, indústria home a gente acredita que tem uma possibilidade das ações subirem aí, a gente está mais prospectivo com desempenho da ação hoje, vis-a-vis -vis os dados recentes. né? Partir um pouco agora para internacional, a gente está no meio da temporada de resultados, na semana que vem acelera, vão vir aí, aí sim as Big Techs, mas ontem à noite já saiu Netflix, Netflix que é uma candidata a Big Tech, claro que num tamanho bem menor, né Se o Facebook atingiu agora um tri de valor de mercado, de dólar, né? é, enfim, a Amazon já tem lá 1.7 tri, Apple mais de 2 tri, Google mais de um tri também, Netflix vale ali os seus 230 a 250 bit de dólar, bem menor, quase 10 vezes menor que a Apple. É, mas ela é uma candidata a Big Tech nos próximos anos Muita gente A gente já coloca ela lá na sigla das FANGs, né? trocando Microsoft com Netflix, enfim, aí é o critério de cada um mas é, o resultado de ontem a gente acha que foi mediano vai. Foi nem bom nem ruim né? Tá tendo um certo movimento na indústria de streaming, uma certa consolidação, é, um aumento da competição, isso tem dificultado aí as adições líquidas da Netflix. Lembrando, o mercado todo baliza a Netflix, as expectativas em quantos novos assinantes ela coloca dentro da base, sua plataforma. Né? Então, no ano passado, ela tinha lá menos de 150, menos de 170 milhões de assinantes. Não é segredo para ninguém que em 2020 explodiu o número de assinantes. Muito bem, muito bem. Eu é... em casa vendo Netflix. Exatamente. Tinha que fazer, tinha que comprar assinatura na Netflix. Exatamente. É, em 2021, a empresa continua crescendo mas a taxas bem menores. No último TRI, ela projetava 6 milhões de novos assinantes, veio 3,8. Para esse TRI, e aí foi aí que o mercado penalizou as ações que eram 7, se eu não me engano, é, pós-earnings, pós ela projetava adicionar apenas 1 milhão de novos assinantes. É um patamar muito baixo, historicamente baixo para a companhia. Ela adicionou nesse trimestre 1,5. E nesse trimestre já começavam também as movimentações do mercado, projetando um segundo semestre muito melhor, ela adicionando até 5 a 6 milhões de novos assinantes para o terceiro tri. Ela projetou 3,5, 3,5 milhões de novos assinantes. Então, a gente vê que está tendo uma, um arrefecimento nas curvas de crescimento e a gente acredita que é, é um pouco natural isso. 2020 foi um ano de muita expansão muito forte da, da, do negócio e, claro, que isso reduziu o mercado potencial para o ano seguinte. Então, até a Netflix tenta comunicar isso nos seus relatórios, para tentar fazer uma média móvel de 12 meses. Uhum. E se a gente pegar isso, ela continua lá adicionando entre 20 e 27 milhões de assinantes a cada 12 meses. Se para os próximos 12 meses vai ficar nesse patamar, eu acredito que não, esse número deve, deve arrefecer. O que a gente viu de positivo? Os preços têm aumentado, os preços médios dos planos. Então, Netflix tem, de certa forma, aumentado ali a qualidade da sua plataforma, aumentado a biblioteca. Tem aumentado preços e isso não tem se refletido no tal do churn, né? churn é uma métrica de cancelamento. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto também, as métricas de engajamento. Tem, tem pouco disclosure, tá? Não é muito claro qual que é o, o critério para tal. Mas está mais alto, talvez seja tempo de tela, né? O tempo de tela. Quanto, quanto a pessoa usa o Netflix. Então, o patamar atual é mais forte do que do, do segundo tri de 21, foi mais forte do que do segundo trio de 19. Aí ela fala, ó não foi mais forte do que o segundo trig 20, como você falou, ficou todo mundo em casa, mas está mais forte do que no nível pré-pandemia. Isso é bom porque possivelmente aumenta o tempo de relacionamento do cliente com a empresa, aumenta o tal do lifetime value. Então, esse é um ponto positivo. Isso que eu ia te perguntar, né, Fernando, não parece... Na sua opinião, né? não sou especialista, uhum. então vou aproveitar até o Morning Call para tirar uma dúvida minha. Uhum. O mercado não está exigindo muito, querendo muito mais ali de uhum. crescimento, sem né? o mercado, uhum. sem o mercado, né? exigindo mais Exatamente. assinatura, mais base, mais não sei o quê, e acaba uhum. esquecendo o bom resultado né? de uma companhia que surfou um período ali positivo. Claro, setor, né? claro, é, a gente brinca às vezes né, que o mercado tende a perpetuar o otimismo, às vezes a perpetuar o pessimismo também. Então, é, aos poucos. O mercado está balizando as expectativas, começando a analisar a Netflix sob outras métricas, mas é, já estava embutido no preço, um crescimento muito forte. Então, é. O mercado não gostou, um lucro por ação ali menor do que um consenso. Exatamente. Então, é, o lucro foi um pouco penalizado também. Esse é um ponto negativo, é, perder um pouco de margem nesse trimestre. O que isso quer dizer? Ela investiu muito em marketing, por exemplo, marketing e vendas. Aí Tem, tal, tem um rate que o pessoal faz para a empresa para as empresas da, da nova economia, né? que é o quanto você gastou com marketing e venda e quantos novos assinantes você, você capturou no período, que é o tal do conceito de CAC, custo de aquisição do cliente. É, a gente vê que esse custo está aumentando, está mais difícil, você tem que gastar mais em marketing para captar novos clientes, isso detrai margem também. Então, é, essas empresas com uma expectativa um pouco maior é, guardam esse, essa, essa questão de sempre ter que entregar um resultado muito acima. No limite, o resultado até foi melhor do que esperado, que é a projeção da própria companhia. Mas a gente acredita que o mercado deve ter uma, uma, uma reação negativa aí ao, ao resultado, tá? O Netflix tá. acaba sofrendo, todo mundo compartilha a senha do Netflix, do tem Facebook, também. E não compartilha Exatamente. a senha nem com a namorada ali. Então, <risos> Exatamente. Tem, tem, tem esse, Sim, esse é. detalhe ali que tem que tomar cuidado. Né? Exatamente. Não, e nos, últimos, nos últimos meses, ela tem dado algumas pistas de que o crescimento está um pouco mais pouco mais difícil, né? Ela falou que ia começar realmente a fechar o cerco para o compartilhamento de senhas, ela falou em fazer, ampliar o seu serviço de streaming para games também, isso é um negócio interessante, mas claro que de certa forma também evidencia que ela está preocupada com a, com a principal avenida de crescimento do streaming, né? Do vídeo tradicional. É, ela fechou uma parceria com, com o estúdio do Steven Spielberg, que foi interessante também, mas tudo isso dá indícios de que realmente a companhia é, vai ter que trabalhar muito para se recolocar em uma rota de crescimento acelerado ou crescimento no patamar que o mercado espera e exige vis-à-vis dos -vis preços. Né? Então, talvez o preço possa também aí a convergir para um patamar um pouco mais é, natural de crescimento. Vai... Lembrando, o principal concorrente da Netflix é com TV a cabo, com um o serviço tradicional de de assinatura. Isso a gente acha, a gente acredita em uma tendência secular para se substituir para serviços de streaming, mas é, é, é normal, né? Uma, uma concorrência, Disney, Hulu, HBO Max, agora todo mundo realmente entrando aí é, nesse setor. Do outro lado, saíram, tem saído muitos resultados, tá? É, né? Saiu hoje de manhã Coca, Coca-Cola de Coca-Cola Company, foi a empresa que a gente escolheu aí para olhar um pouco mais de perto, mas saiu Johnson também, saiu a Telecom Verizon, saíram algumas outras empresas do setor financeiro e a Coca-Cola entregou um resultado muito bom, muito bom mesmo. né? Na última semana já saiu PepsiCo, que a gente comentou no nosso show com isso, as ações da Coca andaram na esteira e até por conta disso a gente esperava que nessa semana Coca não andasse tanto. Não, o mercado já antecipou, PepsiCo correu bem, né? ou seja, o pessoal bebeu Pepsi, o pessoal bebeu Coca também, então tá tudo certo. Sim, <risos> Mas o resultado ainda assim surpreendeu, é, só uma métrica aqui, a gente não vai ficar falando muito de número, mas ah, esperava-se uma receita de 9.3 a 9.7 bi de dólar né, de, de receita, entregou 10.1. Poxa, para uma empresa do grau de maturidade da Coca-Cola, é muito difícil de você entregar aí é, quase 8, 7% vai de, de, de surpresa na linha de receita, sendo que o mercado já tinha balizado com base em PepsiCo, então foi um resultado muito bom, a empresa ganhando margem, né? ampliou a margem, claro, tem um pouco de alavanca operacional, empresa industrial, tem também a melhora de mix, o pessoal começa a consumir aí é, os produtos fora de casa, isso é melhor para ela, porque o mix de embalagem é melhor, é melhor que você compre lá o, o xarope lá no estádio de, de futebol, na assistindo a NBA lá ao vivo, do que você ir no mercado comprar um, dois litros lá. É muito melhor para ela que você consuma né, o xarope ali. Esse resultado acho que tira um pouco também daquela preocupação que o mercado também penalizou Coca-Cola quando se falava mudança de hábito, Sim. É, uhum. dúvida ali quanto uhum. à companhia Acho que veio um resultado Sim. ali que... Uhum que tira isso, né? Tem bastante ruído em Coca. Tem bastante, quando tem se bastante. se fala sobre isso. Eu mesmo voltei a tomar Coca, ainda uhum, né? não, 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 não tinha feito uma promessa de um ano, difícil pra caramba. Sim. Então, assim, uhum. é um público fiel ali, né? Não é. tem, acho que, tanto essa questão de saudáveis etc., mas, assim, o uhum. resultado acho que tirou, né? Isso que Exatamente. Assim, me surpreendeu. E, como você falou, o nível de maturidade da Coca, uhum. uma surpresa dessas, acho que é bastante positivo. Né? A ação hoje deve desempenhar positivamente. Netflix, a gente acredita que deve ser... Entre levemente positivo e levemente negativo, com mais chance para leve, levemente negativo aí, tá? Ontem no After Show a cair 5, depois estava subindo 1, um, realmente um movimento ali bem volátil no aftermarket, de acredito que vai abrir aí uma leve queda, tá? Mas é isso, e como o Henrique falou aqui, Coca-Cola talvez seja uma tendência antissecular, né? Você beber cada vez menos bebidas a é, base de açúcar, a empresa está tentando promover um turnaround também. Para enfim, entrar cada vez mais em chás, sucos, leites, é... mas é algo que você consegue mudar e ser representativo no seu mix apenas no médio prazo, né? Então é um call meio de dividendos, geração de caixa muito forte, tá? Ela espera gerar 9 bi de caixa nesse ano. Então a empresa vai imprimir dinheiro pensa, aí, vai é pagar algum dividendo e comprar alguma ação aí para acionista. É. Comparar com Coca-Cola com cigarro aqui, coitado da Coca, o coitado do cigarro, não sei, mas a indústria de cigarro também é assim, né? Fernando? Sim. Tem uhum. Uma diminuição do consumo, uhum. só que também tem aumento ali de preços, né? Exatamente. Então, é, isso fica anetado ali no, é. no longo prazo. Lá na aula de micro, né? Saudades de quando estudei microeconomia 2011. <risos> Bons, tempos. Bons tempos. Mas tem lá os, os tais de bens de vício, né? Não sei se Coca-Cola se enquadra <risos> nisso, mas... É... O cara é pouco sensível a preço no cigarro. Então, é, a gente vê aí, até os governos taxam cigarro a 60%, 70%, e o consumo continua ali estável, em algum grau, até em algumas regiões, crescendo. E essas empresas aí têm lá uma base de ativo, que você vai depreciando, não reinveste muito, ou seja, não tem capex. Uhum. Então, a geração de caixa livre é muito forte, a distribuição de dividendos é muito alta, e as ações negociam múltiplos ali baixos, né? Claro, tem tudo uma questão de ISD. É, é, a questão, às vezes, pessoal. Ah, eu não vou investir em empresa de cigarro. Então alguém chega e fala: beleza, você não quer? Eu compro barato aqui, recebo meu dividend yield de 7% em dólar. o então, mercado tem para todos os gostos, né? Sim. Com pequenas inovações ali, né? Na Coca-Cola pode ser um sabor diferente, a mudança da latinha com o nome, uhum. ou de outros produtos. Exatamente. Sul, entre outras exatamente. Coisas, cigarro a mesma coisa. Exatamente. Fazer um entolado, né? Um assim. Ou muda ali o produto, a embalagem. É. E, e segue o jogo. Né? Exatamente. Até um abraço aí para o grande Silvino Ousado. Ele <risos> adora uma Coca-Cola. Esse aí é fiel, a Coca-Cola mesmo. Exatamente. Né? Você, você parece com uma zero para ele, com uma Sprite. Com é, agora, 500, 600 ml dele é, lá, né? duro o dia inteiro. Exatamente. Você aparece lá com o Topo Chico, que é a nova marca <risos> da Coca-Cola. Não, cara, Coca-Cola mesmo. Um abraço aí pro Silvino o Ousado, sempre nos acompanhando. Então, eu acredito que é isso, né, Henrico? Os resultados que a gente comentou aqui, então a gente espera... Né, que essa agenda micro responda positivamente, uhum. uh, com exceção de Netflix aí, NFLX, né? Ou esse mesmo código 34 BDR talvez tenha aí um movimento um pouco mais negativo na sessão de hoje, né? Exatamente, eu acho que um cenário de, de todo modo assim bastante positivo uhum. né? o dado negativo de Netflix com um lucro gigantesco né? Uhum. Então, assim, dentro do, do cenário que a gente estava de início de semana uhum. de preocupação, delta, variáveis Sim. eu acho que foram uh, resultados bastante uhum. positivos eu acho que o mercado está precificando isso né? daqui a pouco a gente algum morning call que a gente vai falar do resultado de bancos uhum. também é, não vou antecipar, mas estou é, puxando esse gancho um pouco para voltar a falar do três dos cinco dias, até pedir para a produção colocar o link Sim. aqui do meu projeto na Levante, na verdade o um projeto de vida que busca bater Govespa, né, uhum. Fernandão? É, e, e justamente olhar tudo isso, né? O que a gente faz é olhar um pouco dos resultados aqui eu tenho é, a grande sorte de ter analistas aí especializados focados em cada setor, Fernandão aqui hoje é... a gente tem que combinar de colocar alguma coisa acho que de, de setor externo talvez no treino de cinco dias Sim. algum BDR quem sabe a uhum. gente tá olhando isso é um, um algo que eu olho já há algum tempo para a gente poder inserir mas basicamente esse projeto a gente tenta pegar essas distorções olhar Resultados: olhar um pouquinho do macro, uhum. é, entender que talvez ali os 125 mil pontos na semana era um momento de cautela uhum. e fazer compras, né? Uhum. É, ali para o grupo que tá, tá junto com a gente, né? Até, inclusive, alguns criticaram na segunda: era hora de venda, temos que vender bolsa uhum. e no trade curto, né? A gente não tá discutindo tanto estrutural aqui, preocupação com inflação, etc mas, assim, às vezes no trade curto o timing acaba importando e ali você fazer uma venda, depois caiu 4%, não seria o momento ideal. Então, uhum. a gente colocou algumas empresas ali que no, no ponto de análise técnica, a gente também tenta combinar com tudo isso que a gente fala de macro fundamento, é, seriam pontos onde a relação de risco-retorno é favorável. Né? Uhum. Então, por quê? 125 mil pontos seria um ponto é, interessante para compra, dado que o risco de perda... É, se a gente colocar no curtíssimo prazo, poderia ser pequeno. Então, a gente colocou algumas empresas aqui e até abrindo, não é uma recomendação de compra, justamente porque já estamos na quarta e o projeto sempre é, inicia com quatro ações, né? quatro recomendações de compra ou venda na segunda e encerra obrigatoriamente toda sexta. Né? Então, toda Sim. semana você tem uma carteira nova, como estamos numa quarta, não é recomendação de compra, mas só para comentar disso tudo que a gente olha, né, é, preocupações com gripe suína, é, uhum. novamente voltando a, a, a assustar a China e mercado asiático, alguma coisa que a gente olhou, e a gente coloca uma ação que talvez esteja fora do radar disso tudo que a gente falou, uhum. e foi Mark Fried, nesse caso, Sim. na semana, a gente acabou colocando a carteira semanal, e aí a gente sai de é, só cenário político aqui, acaba saindo só do das questões de minério, siderurgia, né e, e é isso que a gente faz nesse projeto, uhum. então é, aproveitando ali para comentar, a gente está olhando muito, pelo menos eu, não sei se o Fernando concorda, mas na parte ali de curto prazo, eu estou olhando para uma temporada de resultados onde o mercado está precificando que vem lucros positivos, né? lucros crescentes, de novo, seja pela base fraca, seja pelo call de reabertura que uhum. o Fernando comentou. É, e aí, como a gente comentou aqui, né tem alguns casos aí em que... O preço vai ter que correr atrás da cotação e não a cotação através, atrás do preço, né? Historicamente é, existe essa relação. Tem gente até que bota lá, coloca o preço da ação e o lucro em base 100 e vê se no, no longo prazo isso, se, se isso anda junto. Isso tende a andar junto no longo prazo, tá? Agora, quando o mercado. Aparentemente o mercado está andando antes, então a cotação está indo antes do lucro. E aí, quando dá lá um missing, né, quando não bate, é, a cotação tem que voltar e dar uma convergida para o lucro. Né? Então, tem que ficar muito atento. A temporada está muito exigente, uhum. né? muito, muita antecipação. Então, é a hora de, 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 de cautela. E, Henrique, você. Essa questão de você analisar macro, micro, com gráfico é uma coisa que você já fazia também em fundos, em, em research também, né? Então, é algo que. É, não, falei, não é de hoje. Né? aqui na Levante, mas é um projeto de Sim. vida, né? Assim, a gente tentar. Comparar, juntar tudo isso para para bater govespa, né? Não, não é fácil, mas é algo que eu que eu fiz já em Asset, fiz em em panco, fiz em outras uhum. análises de análise também. Uhum. E agora aqui na levante, assim, é algo que eu entendo ali que funciona, né? A partir do momento eu acabo excluindo preconceitos, né? A gente é, tem muito assim a rixa do analista técnico, fundamentalista, do gestor com o analista. Eu acho que do, do economista com o gestor ou com uhum. analista, né? Então eu acho que quanto mais é, recursos a gente utilizar né, para tentar bater o mercado, tentar estudar e olhar o maior número de informação possível, né, uh, eu acho que isso otimiza bastante, Fernando. Eu concordo com aquilo que você falou né, do, do preço, muitas vezes é, não, não acompanha o fundamento. Uhum. Né? Então, é, essas quedas no, no mercado de alta, eu até vou pegar um gancho de uma pergunta que fizeram ali sobre projeção de Bovespa, é, muitas vezes essa... Esse reequilíbrio de preços ele é saudável para o mercado. Uhum. Né? Isso permite você comprar uma boa empresa né? a, um, a um preço mais barato. Né? Ou você entrar numa melhor relação de risco-retorno quando a gente olha ali o nosso investimento pessoal. É, eu não me lembro aqui quem comentou, mas a projeção, é, o Vinícius né, perguntou se graficamente, ao final do ano, é mais provável que a Bolsa valori, é, valorize ou realize. Né? Vinícius, e a gente... É, só para também comentar, no trade dos cinco dias a gente faz uma análise gráfica semanal de Bovespa. A gente analisa também é, 50% do índice Bovespa, praticamente, os uhum. principais ativos que compõem. A gente faz alguns relatórios de venda descoberto, né? De short, como é que está o fluxo vendedor de uhum. alguns papéis, como é que estão as taxas de aluguéis. É, então, assim, é um, é um grupo ali que pega, desde o iniciante que não sabe como comprar uma ação uma corretora então a gente tem um tutorial de compra e venda daquele de como iniciar uma conta numa corretora até aqueles que já investem querem se aprofundar querem aprimorar não querem só as quatro recomendações por semana querem entender o porquê daquela Sim. recomendação o que está que pegando de fundamento de técnico de macro a gente faz e respondendo sua pergunta Vinícius sendo bem objetivo graficamente dá para a gente falar que a minha expectativa, pelo menos, eu espero que a bolsa se valorize, né? porque a gente está em uma tendência de alta. O né? que, que é isso? Uhum. Aí sim, Fernandão, topos e fundos ascendentes, né? então as realizações de mercado, as quedas, são menores do que os ganhos, e aí uhum. o, o, o ativo faz novas máximas. Né? Então o Ibovespa está numa semana bastante importante, muito próximo da linha de tendência de alta, próximo uhum. ao suporte, que é 125 mil pontos. Isso se mantido, Vinícius, graficamente a gente pode falar que a expectativa é de alta para o Igual Vespa, por isso que nessa semana foram quatro recomendações de compra. Para o trade dos cinco dias, às vezes não importa muito isso, né? Se o mercado desconfigurasse a tendência de alta, a gente inicia fazendo operações de venda. Se você não sabe o que é operação de venda, também faço o convite para você olhar o trade dos cinco dias. A gente explica ali o que, que é uma operação de vendas. Hum. É, e... e lembrando, né? Não é olhar o gráfico hoje para a praia, né, Rico? Se surge um fato novo, isso deve ser absorvido nos preços e, de repente, o Isso pode entrar numa tendência de queda, né? Então, é a importância de é, poder agir rápido também, ter essa flexibilidade. E a gente brinca aqui que é, nosso dever aqui é poder e, quando precisar, mudar de opinião, né? Sem dúvida, exatamente. Não adianta a gente ser até só a princípios gráficos ali, né? Porque romper uma resistência, é, uhum. aquilo vai continuar subindo, né? O gráfico eu gosto de olhar só na lista técnica, mas eu gosto de olhar como uma representação estatística de uhum. preços passados, né? Não é previsão de futuro, né? Na análise gráfica não é, é jogar búzios ali para ver o que que a ação vai combinar por isso que eu aproveito aqui da base de análise, o fundamento, a empresa, como é que está, o cenário macro, uhum. e justamente se atentar a tudo isso e, como o Fernando não falou, mudar de opinião caso é, as premissas forem alteradas. Claro, né? com não certeza. Não tem problema nenhum. É aquela, é aquela velha questão, né? muda se os fatos, eu posso mudar de opinião, né? Hoje tudo mais constante, tudo indica aí para. Eu, eu concordo também, acho que tem muito fundamento ainda para. Para ser incorporado nos preços e o Bovespa poderia tranquilamente né, se valorizar até o final do ano. né? Agora, se surgir aí alguma alguma questão grave na política, que traga aí uma nova percepção de risco, um re-rate na Bolsa Brasil, um re-rate nos papéis, é, seria ingênuo da nossa parte, se for algo muito grave, achar que o mercado vai tranquilamente ignorar algum risco muito alto e o Ibovespa vai subir. Então, é. É isso, né? Faz de de... Lembrar... exato vai vale lembrar que a gente está no campo de ciência humana, né? A gente usa muita, é, muita matemática, muita projeção, uhum. muita parte de ciência exata, né? Mas economia, ainda, é, obviamente, é uma ciência humana e mudando as premissas, o resultado vai ser alterado, né? Uhum. O nosso trabalho aqui é justamente olhar as premissas e reolhar e ficar é, monitorando elas ao longo do, de todo o tempo, né? Ou seja, olhando o gráfico, seja olhando o macro, Sim. seja olhando o mercado internacional. É isso, Vinícius. Uh, o pessoal que mandou algumas perguntas, o Luca, Luca Eletro, fala que comprou mais Oi Aí, na, na promoção e se ele fez certo. Olha, quem acompanha a Telecom um pouco mais de perto é o Rodrigo Carneiro, inclusive ele é quem trabalhou bastante nos relatórios recentes de IPO da Unific, Desktop. É, enfim, e ontem ele fez uma live e no finalzinho ele comentou sobre oi. Tá? A oi, ela caiu bastante na segunda-feira, quando ela apresentou o seu plano de reestruturação, que não parece ter agradado muito o mercado. Tá? Então, é, a gente acha que tem oportunidades melhores no setor aí. Convido você para baixar o nosso relatório de Unifique, uma IPO aí que surgiu recentemente, né uma operadora aí de fibra de Santa Catarina, melhor estado da federação, inclusive, né? <risos> É, é imbezada essa análise Não, de melhor estado, eu é, acho, do Fernando. Eu concordo. E, enfim, então, é... Oi é um caso complexo, tá? talvez esteja ali na, na categoria das ações que precisam de um turnaround de verdade mesmo para poder vingar. Inclusive, é até difícil fazer conta com ela, porque tem muito digo acontecendo e a, e, a, e a proposta de segunda-feira da Oi foi justamente... Ó, a despeito de tudo isso, quando eu vender, quando eu limpar meu balanço, como que eu vou gerar valor de fato para o acionista? Como você vai poder fazer um modelo, uma conta, que seja um EVBIT, dar um, sei lá, um desconto mesmo de fluxo de caixa? Quanto que esse, quanto, quanto que esse negócio pode valer? E ainda está um pouco obscuro e isso não parece ter convencido o mercado na última segunda-feira. Perfeitamente. Eu, inclusive, ontem anunciou ali mais uma... Um um roadshow né, para captar acho que 800 milhões, se eu não me engano, uhum. em né. então é uma empresa que precisa realmente de bastante investimento, né. tem toda a questão de manutenção e expansão. Acho que o mercado não gostou né, de, do uhum. anúncio recente da, da Oi, na verdade, tanto que caiu expressivamente o papel, é, talvez algumas premissas ali de crescimento muito arrojadas, mas como o Fernando bem comentou, é, como esse plano será implementado é que ainda está um pouco Sim. ali... É difícil de entender e eu acho que é isso que o mercado precifica ali. Acho que está acabando um pouco da paciência é, com Oi após questão de recuperação Sim. judicial, aquele tempo uhum. de espera para entender o que de fato acontecerá uhum. com a companhia nos próximos dias. O é. Edu aqui fala que Netflix está num canal de consolidação desde o final do ano passado, de fato, não sou é. um analista técnico nem gráfico, mas parece lá ter um caixote lá, uns 600, 500, batendo e voltando uhum. ali, enfim, uh, mas ao Vamos... ver, né? os fundamentos não, não, não justificariam alguma nova é, pernada de alta e vai no curto prazo, né, então uhum. por isso talvez que a empresa continue aí oscilando entre, entre 500 e 600, ele é um não, não está escondendo o jogo, ele é analista gráfico aqui, não tem não. nada a acrescentar, é, só voltar no Altamir, né, que ele fala que o 3 dos 5 dias, propaganda enganosa, etc., é, porque só tem dois anos. Na verdade, Altamir, a performance que está ali é de uma carteira que já existia antes do período da Levante, tá? como eu te falei, é um projeto aqui, meu de vida, todos os relatórios ali foram entregues para a PIMEC, CVM, está tudo é, devidamente auditado, tá, Altamir. Então, é, na verdade, a gente só pegou um corte dos últimos dois anos e abriu aqui com a minha vinda é, na Levante a gente acabou abrindo uh, aí uh, a menos tempo, né? estamos há quatro semanas, se não me engano, de produto aqui na Levante, por isso essa diferença. É um, é um backtest real. Assim. Um backtest da, da vida real, do meu tempo de asset, banco e agora aqui na Levante, tá bom, mesmo. Uh, o Edu fala aqui, para que hoje dá para comprar Verizon? Hum. É, a gente tem até vive no Brasil, agora tem Unific, lá fora também tem Verizon, Comcast, AT&T, tem bastante opção. Claro, né? É um, é um caso de investimento mais complexo, pode oferecer lá um retorno, não sei, 100% nos próximos cinco anos. Vai. Agora, você tem que colocar o risco aí no, na questão. A gente tem Vivo aí negociando a quatro, quatro vezes meia-bit, tá pagando payout de 100%, tudo que ela tem de lucro ela paga em dividendos, então o yield está lá em 5%, 6% ao ano, um baita dividend yield. É, então, é um pouco questão de perfil e tal, e eu tendo a concordar é, em ser um pouco mais participou nessa questão aí de Exatamente. comprar oi e comprar casos de investimento complexos, né? A, a questão do Edu é assim é interessante, né? Porque a gente olha ali um mercado aqui agora em transição, né? Então a gente tem, uhum. como você falou, Unifique, desktop, vindo ali as pequenas, né? Oferecendo um serviço melhor de, de fibra uhum. e só focar na internet. Então, assim, é, mudou o hábito do consumo, né? Na verdade, na época do meu avô ali, a linha telefônica, a gente tinha que pagar uma assinatura e não queria perder Sim. a linha telefônica, eu lembro comentando, para que ter dois telefones em casa uhum. e se pagar a assinatura, aí mudou, aí veio o pacote, o combo, e agora eu acho que tá com a questão do streaming, né? o pessoal Sim. não quer mais ter, às vezes, a TV por assinatura, o telefone e, uhum. e, e a internet, que é só a internet, então estão vindo essas mudanças, eu acho que é, é, é uma mudança ali, que a gente tem que ficar bem atento e é interessante a colocação ali. A Oi ficou muito para trás, né? na época do boom da telefonia móvel, a Oi não conseguiu liderar essa transição para o modelo de smartphone de, 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 de telefonia móvel. É aí surgiu vivo, o time, claro, principalmente expandindo, né? e aí, claro, é um setor oligopolizado, poucas empresas operando, escala é importante, é, e a Oi ficou muito para trás. O que ela tem hoje é muito ativo, né? muito muito cabo aí ao redor do país. Agora, a grande pergunta é como que ela vai é, rentabilizar esses ativos na segunda-feira, não convenceu muito. Perfeito. Matheus, Eu... pode pode falar no Matheus. Ah, não, antes o Eduardo aqui tá falando que a Coca-Cola usa até água artificial, deixa o uhum. ousado ver isso, ele vai ficar ofendido aí é, <risos> com o comentário do Eduardo, mas é... A empresa tem hoje 500 marcas, ela está tentando reduzir para uns 300, 350. Ela tem cada vez mais focado em gerar valor, em ter lá retorno sobre o capital investido, que é o tal do ROI, é, abrindo um pouco mão de volume, né? Historicamente, essa é uma, uma Henrique que fez a administração pode falar é uma administração meio do século passado, em que você foca em volume. Né? exatamente aí teve uma mudança de paradigma um pouco lá com o Peter Drucker e tal com estratégia você realmente gerar um pouco mais de valor focar lá em outras em outras questões e a Coca-Cola meio que está tentando agora pelo menos suportar é, CIS isso então ela está terceirizando voltou a terceirizar engarrafadoras está querendo se tornar mais um player ali de é, gestão de marcas e tal do que uma fabricante de refrigerante né mas é, enfim, o pessoal fala que a água da Coca-Cola tem muito sódio, tem todas as questões, o leite é de caixinha. É uma questão meio pessoal, assim, é uma questão meio é, individual. Porque é. no limite, o, o banco também cobra lá um spread absurdo, o Burger King McDonald's também é lá né, faz o um sanduíche de carne de minhoca. Exatamente. <risos> né Então, tem é, essa, essa questão do ESG aí, ela é uma realidade, mas tem muito... muito propaganda enganosa aí no meio. Exatamente, é que está é sempre polêmico quando a gente entra né, nesse saudável, mas de fato, como o Fernando falou, uma companhia ali que é, surpreendeu positivamente. O Matheus está perguntando para você, Fernando, qual seria a top picks uhum. do setor industrial dos Estados Unidos? Uh, indústria ao puro, né? Capital Goods, que se chama, tem algumas empresas bem interessantes que a gente acompanha, acompanhou, infelizmente, de certa forma, acabou não encarterando no começo do ano, 3M, John Deere de, de trator agro, uhum. 3M é uma indústria de tudo, até de fita isolante, até, enfim, tem a Caterpillar. cara né? Vende 3M, máscara, tudo tudo. De, de tudo. Então, todas essas tendências aí de aumentar a capacidade de produção no mundo, de CAPEX no mundo, essas empresas, de certa forma, surfam. O John Deere também, a John Deere é um caso um pouco mais específico, porque ela acabou desenvolvendo é uma tecnologia melhor aí nos, seus, nos seus produtos. Caterpillar é, é máquina industrial pura também. O grande problema é que já andou 40% no ano, a maioria delas. Então você começa a olhar um pouco mais de atenção, o múltiplo já expandiu, já não é mais aquele desconto do começo do ano, mas eu diria que essas três aí são cases clássicos de industrial é, no, no, no âmbito do investimento internacional. Um ponto de atenção: desde junho o mercado mudou um pouco a mão a gente teve um primeiro primeiro semestre vai de janeiro até novembro do ano passado até junho muito prospectivo para esse tal de tal de reflation que se fala o Henrique aqui que lê bastante de macro, sabe do que eu estou falando também quer é pegar ali reabertura pegar é, excesso de estímulo pegar muita demanda é, e a partir de junho essas discussões aí de inflação de crescimento voltaram a aparecer o Golf ficou muito amassado então o mercado mudou um pouco a mão nos últimos dois três meses essas ações também deram uma realizada, tá? Então, é, indústria tem esse fator aí de ter alta sensibilidade a algumas variáveis macro. Então, tem que ficar bastante... Como a gente falou em construção civil também. Exatamente. Né? É, tem que ficar muito atento ao macro. E o macro, no momento, aí a gente conversa muito com o Bruno aqui. O Bruno está sempre aqui no Morning Call. Vocês veem que ele está maluco aqui tentando entender a economia na global. Está num cenário muito difícil. O Bruno, o Gabriel, o Rafael, a gente todo mundo conversa e está realmente em um momento... Muito complexo o macro global, muito, muito complexo. Exatamente. Acho que até a realização, de novo, voltando de mercado, veio muito nessa questão. Né? Alguns bancos centrais surpreendendo em... de menores países ali, Sim. continuando estímulos, né? algo que não estava sendo é, tão precificado no momento. É, Fed falando de inflação e só o acreditando que isso seja temporário, na verdade, né? a crítica do mercado é, é basicamente essa. Mas... É bom é isso aí acho que o Fernando não colocou muito bem os pontos o Paulo está elogiando sua Fer... sua tatuagem o Fernando não que Falou isso? Que é muito boa que isso? <risos> e obrigado. obrigado parabenizando aí pelo morning call valeu Paulo uh, o pessoal pergunta de Nivir aqui também é um case interessante nos Estados Unidos é... empresa muito boa tendência na ver tendência na ver então a gente está falando aqui de é, a empresa ela, ela produz os produz não, ela desenvolve todos os GPUs são aqueles componentes necessários para rodar os supercomputadores, computadores game, enfim. Ela não, é, ela não produz, ela desenvolve-os, e claro, né, manda para Taiwan. Taiwan desenvolve. Então, ela se beneficia sim desse movimento de alta demanda de, de chips, tá? É um caso de investimento interessante. Mas, a mesma coisa que eu falei de 3M, de John e de Caterpillar, já sobe aí 50%, 60% no ano. Então, um componente de preços também é sempre algo muito importante de se analisar, tá? Empresa é boa, beleza, mas você tem que também fazer ali é, entender que patamar de preços tá a, a empresa. Já vi que o Henrique aqui abriu o, o gráfico, né? o gráfico aqui. Eu não entendo nada de padrão gráfico, mas parece que é um padrão foguete, vai. Right? É que prez, é Cash 3, que é médio. né? 3. Dizem é, aí que é uma das empresas tech mais caras. Aí, caro é um conceito perigoso, uma palavra perigosa do mundo. Exatamente. Realmente, são múltiplos aí muito altos. Recorrendo ao gráfico aqui para responder a pergunta do nosso amigo sobre Cash 3, né? É, de fato, assim, os fundamentos eu acho que. É, bom, o mercado gostou, né? Veio um IPO aí, e cada vez que a gente fala quanto mais caro fica, é, mais caro fica. Uhum. Do ponto de vista técnico, ali, recorrendo à, à análise gráfica, né? Obviamente não dá para fazer nenhuma venda, isso contra a tendência de forma alguma, uhum. né? O papel tem um fluxo comprador muito forte ali rompendo cada vez mais suas máximas históricas é, a gente só faz uma uma ressalva ali quando a gente olha alguns outros indicadores né Ou como o IFR por exemplo o ativo chega numa região de sobrecompra né então é, tomar cuidado ali com compras uhum. é, às vezes de curto prazo, né? Porque você pode pegar uma realização de 4% ali. Então, é, do ponto de vista técnico, é um papel que eu não gosto de entrar, né? Isso não quer dizer que ela não vai conseguir continuar subindo, uhum. é, mas aí fazendo analogia com o projeto do três ou cinco dias, é um papel que a R$ reais acaba não entrando. A gente uhum. espera uma realização de preço, talvez um retorno ali para as médias móveis mais curtas que seja, e aí sim uhum. fazer uma nova entrada hoje o papel está 67 57 e aí a média amarela é amarela é a média de 17 períodos 56. 56 e a média roxa é de 234 34 R$ 34 está tá o dobro aqui da média Aí de... fica é difícil comprar fica né? complicado então assim provavelmente se, se esse preço justifica, tem algum insider ali, alguma coisa que sai na frente. É, de fato, eu não conheço tão a fundo os fundamentos do papel ali. Uhum. No ponto de vista técnico, ali no curto prazo, é um papel que eu vejo um risco Sim. mais mais alto e uhum. ele não faz parte ali é. do 3, 5 dias, por exemplo. que, que Eu lembro de uma operação com o no Bolsa 3.0. A gente estava comentando, eu, o Rodrigo Yamamoto, o Bruno... O pessoal lá realizou um pouco cedo demais, mas ninguém esperava um foguete desse, né? Enfim, uma valorização aí absurda no ano. Eu não entraria nesse momento em cash de forma alguma, tá? É como eu falei, é... parece ser, e alguns dizem, que a ação tech com os múltiplos mais elevados do mundo aí, então... Exatamente, eu, assim, quando tem múltiplo muito caro, eu fico sempre com receio de entrar, né? Sim. Às vezes as uhum. projeções, né? principalmente de tech, né? Que acabam uhum. sendo projetando anos e anos ali de resultados à frente, eu uhum. vejo um risco é, mais elevado. Óbvio que isso é questão de perfil também de investidor. Uhum. Né? Tem, tem pessoas que conhecem muito a fundo ali e, de fato, acho que valem pagar uhum. muito, muito mais caro, particularmente numa estratégia eu também não entraria em cash esses preços. É, eu acredito que o mercado esteja fazendo... Conto, sabe, tem fundo comprado em médias, então, para mim, é um caso de investimento muito interessante. Eu, eu acredito que o pessoal esteja fazendo conta o seguinte tamanho de mercado, que é o conceito lá de TAN, total addressable market, uhum. e quanto ela vai conseguir é, abocanhar desse mercado aí nos próximos cinco anos, vai. E aí você tem uma noção lá tem tendo esse mercado, quanto ela consegue extrair de resultado e você faz uma continha de múltiplo ali para ver se justifica, né? Mesmo assim, é, é um exercício meio, no mínimo, futurista aí, vai, é, né? Exatamente, meio, tem muita de... premissa, muita variável claro, que até... De fato os resultados acontecerem vão, Exatamente. vão se alterar o processo. Né? A gente tem um cenário Brasil, político, uhum. pode entrar, então o mercado acaba penalizando o que está mais caro. O que está mais caro é o que tem múltiplo Exatamente. mais alto. Exatamente. E aí a realização pode ser mais intensa em cash Exatamente. 3 do que vai ser, por exemplo, no Itaú. Exatamente. Vou falar assim: de. É, só para exemplificar um pouquinho. Se fosse buscar a média, aí vai de 17 períodos, a gente está falando de uma queda de quase 20% né? de um dia para o outro. Claro Exatamente. que essa média pode ir. É, pode ir acompanhando aos poucos, né? Exatamente. Mas nenhum dia seria aí uma, uma realização é. de 20% para encontrar a média. Como você falou lá no começo do Morning Call, né? É um caso clássico que a, a média está acompanhando o preço, né? Uhum. É, a, a média corre atrás do preço. Uhum. E assim, se a gente tiver uma correção para a média, já vai ser uma correção bastante significativa. Uhum. um risco mais alto aí para papel. O João Prado lembrou aqui, enviria é, é. sim, é uma tendência também para. Mineração de cripto aí, então supercomputadores necessitam aí de é, investimento alto aí em componentes. Um, uhum. É um caso de investimento interessante, né? É, a gente já teve na carteira também de Global Trends, uhum. acabamos realizando ali o lucro. E Bitcoin recuperando o preço aí, só pegando um gancho aqui, estou vendo Bitcoin uhum. recuperando ali, não entendo muito do mercado de cripto mas uhum. é um bom ponto aí para a NVIDIA, realmente. Uh, Lu, Luiz Carlos Abel aqui, onde pegar a quantidade total de ações de Desk Não sei se você está se referindo a quantas vão ser ofertadas, qual, qual é o percentual de free float, mas o ideal é você abrir o prospecto da oferta, ver qual que era a quantidade de é, ações antes da oferta e às vezes faz, faz sei lá, algum ajuste, né? algum um split ou implete um e aí calcula quanto vai ter de oferta secundária, primária, faz essa diferença e calcula quantas ações vão ter depois, tá? Então, essa é a, esse é o manual aí para você ver quantas ações vão ter aí, no total, até para calcular o market cap também, é assim Exatamente. que se faz. O Fernando falou de free float, né? Para quem não sabe, free float uhum. é livre negociação, são as ações que estão disponíveis ali para os acionistas, os médios mortais, Sim. né? Tirando uhum. os controladores, Exato. a tesouraria, para nós ali do mercado em geral, é, Luiz, no relatório também do trade de cinco dias, a gente faz uma um levantamento ali do free float de todas as companhias, e aí com base no free float também que a gente estima qual percentual que está alugado, né? Até por curiosidade Sim. ali no último dado que eu tenho de cabeça, EZTEC é tem é, uma das companhias ali que tem é, o percentual do free float mais alugado da nossa bolsa, tá bom? Então, acredito que seja isso, né, Rico? Porque Acho aqui que o sim. mercado, no Fazemos... momento, lá ah, fora, um desempenho mais positivo aqui dos, dos ativos, ah, Netflix caindo, Coca-Cola subindo, ah, e por aqui no Brasil praticamente tudo subindo, então, o um dia que amanhece um pouco mais positivo. Hum. Para já isso. nos 126 mil pontos, né, parece um outro cenário. Né? A volatilidade hum. da Bolsa é gigantesca. Né? Na última semana, a gente uma quarta muito positiva, a sexta foi fechamento negativo. Uh, Segunda-feira, estava perigando perdeu 125 mil pontos. Uh, ontem e hoje, a gente já volta para dentro hum. desse patamar. Como a gente falou, do ponto de vista técnico, tendência de alta. Uh, parece que é um dia aí... É positivo para os mercados, não só aqui como lá fora, né? Fernando? Exatamente. Então acho que é isso, né, Henrico? Deixão, quase uma hora de call aqui, Deixão, agradecer aí todo mundo pela, pela presença aqui no Morning Call. Hoje tem fechamento também, sempre aqui pegando os principais os destaques aí da sessão. Uh, e amanhã, às 10 da manhã, tem aqui a volta do Bruno Benassi e Sim. mais alguém aí para comentar as notícias da quinta-feira. Foi um prazer falar com todos vocês, prazer, Fernandão, dividir aí o Morning Call hoje, de novo, fazer um convite, conheça o meu projeto aqui na Levante, o meu projeto de vida, o trade dos cinco dias. A gente tenta combinar tudo isso que a gente fala aqui, um pouquinho de macro, fundamento, análise técnica, para otimizar nossos ganhos ali no curto prazo em Bolsa de Valores. É isso aí. Um abraço, Valeu, pessoal. Ótima semana. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.